0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Die Bedeutung des Online-Vertriebs hat durch die Corona-Pandemie noch einmal sprunghaft zugenommen. Ein besonders erfolgreiches Modell ist dabei im Modebereich das Curated Shopping. Mit Julia Bösch, Gründerin und CEO von Outfittery, habe ich über den Kern ihres Geschäftsmodells, die Personalisierung des Kundenerlebnisses, gesprochen.
0: Aus meiner Sicht liegt es einfach daran, dass ähm, es ansonsten online keine Möglichkeit wirklich zur Beratung gibt. Das heißt, alle Online-Händler starten vom Sortiment. Das heißt, es gibt eine, eine breite Auswahl und das ist der Startpunkt. Und wir haben das komplett auf den Kopf gestellt und sagen, wir starten eigentlich mit der Kundin beziehungsweise dem Kunden. Und wir bieten wirklich eins zu eins Beratung an und komplett personalisierten, personalisierte Auswahl. Das heißt, wir haben noch nie eine Outfitry Box zweimal rausgeschickt, sondern es ist immer komplett individualisiert und das ist auch etwas, was ähm, Frauen wahnsinnig spannend finden, weil das diesen Inspirationscharakter hat. Ähm, das heißt, ist bei auf der sozusagen bei Männern gibt es auch viele Kunden, die sagen, ich finde das einfach total bequem und convenient, dass ich jetzt meine persönliche Stylistin habe, die für mich einfach diese unendliche Auswahl, die es gibt, äh, irgendwie runterdampft und mir irgendwie fünf, sechs, sieben äh, Teile zuschickt, die genau auf mich passen, auf meine Körperform, auf meine Preisvorstellung, auf meinen Style, auf meine Farben. Und es gibt sowohl bei Frauen als auch bei Männern eben dann auch äh, den Kundentyp, der die Inspiration spannend findet.
1: Diese Personalisierung kann nur dann gelingen, wenn das menschliche Kuratieren intelligent mit Algorithmen zur Datenauswertung verknüpft wird
0: die größte Chance und das Besondere an unserem Modell ist die Personalisierung. Und das ist auch gleichzeitig die größte Herausforderung. Weil wie mache ich diese Erfahrung, die unser Freund in New York hatte, wie mache ich das wirklich skalierbar, sodass es eben von Millionen von Kunden genutzt werden kann und für uns als Unternehmen auch äh, ökonomisch funktioniert. Und unsere Antwort darauf ist, wir kombinieren auf der einen Seite unsere Style-Experten mit auf der anderen Seite Algorithmen und Technologie. Und wir glauben eben, dass diese Kombination unseren Service, unsere Personalisierung skalierbar macht und auch dafür sorgt, dass wir immer, immer besser werden. Über den Zeitverlauf haben die Algorithmen immer mehr an Bedeutung gewonnen und sind natürlich immer besser geworden, je mehr Datenpunkte wir gesammelt haben. Und man kann auch sehen, dass durch diese algorithmische Steuerung haben wir ein Data-Flywheel gebaut. Das heißt, umso mehr Kunden bei uns auf der Plattform sind, bei Outfitry, desto mehr Datenpunkte haben wir und desto besser wird auch unser Service und dementsprechend wieder mehr Kunden. Und wir können eben sehen, dass der Umsatz pro Kunde ähm, wird immer höher. Jedes Jahr steigern wir das um ungefähr 10%. Und das kommt eben durch die Algorithmen und durch das Data Flywheel. Und dementsprechend, ja, es, es geht um die Kombination von beiden. Und das bedeutet übrigens auch, dass unsere Stylisten sich immer mehr wirklich auf die Kreativität fokussieren können und sich nicht so stark um den, um den, um den Prozess an sich kümmern müssen.
1: Ja, liebe Frau Bösch, herzlich willkommen zu Paul am Puls. In unserem Podcast sprechen wir ja über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und heute interessiert mich Ihre Sicht auf das Online-Shopping und dabei natürlich auch speziell von Mode, von dem es ja heißt, es habe von der Pandemie besonders profitiert. Aber fangen wir einmal ganz vorne an bei Ihrer Unternehmensstory kuratiertes Shopping. Was ist das genau? Wie kommt man da drauf und wie hoch ging Ihr Puls, als Ihnen das einfiel?
0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Also kuratiertes Shopping ist im Endeffekt eine ganz neue Art, wie ich Online-Mode einkaufe. Und die Inspiration dafür ähm, hatten meine Mitgründerin und ich in New York, äh, weil dort hat ein Freund von uns, ähm, der sehr gerne sozusagen gut gekleidet ist, aber gar keinen Spaß am Shopping hat, sich einen Personal Shopper geleistet. Und in den USA ist das üblicher als bei uns. Ähm, das heißt, das ist ein, eine... Ein Personal Shopper, der für mich eben individuelle Dinge in Boutiquen zusammenstellt. Und äh, unser Freund musste dann einfach nur hingehen, die Dinge anprobieren. Und das war eben alles schon auf seine Größen, auf seine Preisvorstellung und so weiter äh, ausgerichtet. Und äh, unser, unser Shopping-Muffel sozusagen äh, hat wahnsinnig Spaß daran gehabt. Er sah danach sehr gut aus und hatte viele Tüten in der Hand. Und äh, dementsprechend haben wir überlegt, wie kann man diese Luxuserfahrung, das kostet nämlich 100 Dollar die Stunde in New York, wie kann man das für viel mehr Menschen online zur Verfügung stellen? Und das war sozusagen die, die Geburtsstunde von Outfittery. Und ja, da hatte ich einen, einen hohen Puls, weil das war wirklich so ein krasser Inspirationsmoment, ähm, in dem wir einfach gesagt haben, okay, das wollen wir machen. Das finden wir wahnsinnig faszinierend, weil im Endeffekt geht es darum, wirklich den, den Kunden als Mensch zu sehen, zu verstehen, zu ähm, erfragen, sozusagen, wer bist du, wer willst du sein und dem Kunden zu helfen oder der Kundin mittlerweile das in eine Garderobe und in ein Outfit umzusetzen. Und das ist einfach extrem spannend.
1: Jetzt kamen Sie ja von Zalon Zalando und dort wurde das Online-Shopping in Sachen Mode in Deutschland salonfähig gemacht, kann man sicherlich sagen. Sie selbst haben dann 2012 Outfittery gegründet. Hätten Sie Ihre Ideen nicht auch bei Zalando verwirklichen können, so als Sparte, als Nische, als neues Angebot?
0: Das hätte ich wahrscheinlich, aber mein ganz klares Ziel, schon seit ich Teenie war, war ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und ich wollte meine eigene Kultur schaffen und äh, mit Outfitry äh, ja mein eigenes Unternehmen, meinen eigenen Service ins Leben rufen. Und von daher war das der ganz
1: klare Fokus. Jetzt haben Sie ja zu Beginn ähm, Ihr Angebot äh, nur für Männer an den Markt gebracht. Haben Männer einen höheren Beratungsbedarf als Frauen?
0: Also warum wir Outfitry äh, im ersten Schritt für Männer gelauncht haben, war, dass wir einfach ein ganz große, eine ganz große Marktlücke gesehen haben. Also die meisten Retailer äh, sind erstmal auf Frauen fokussiert und dann sind Männer irgendwo äh, ganz hinten oder im Keller oder so, irgendwie zweitrangig. Und ähm, wir wollten das verändern und haben eben da für uns als junges Unternehmen die Möglichkeit gesehen, uns zu positionieren. Und ja, Männer kaufen auch ganz anders ein als Frauen, jetzt mal im Durchschnitt. Denn? Ähm, das heißt, äh, Männer kaufen seltener ein. Also der europäische Mann kauft im Durchschnitt zwei bis dreimal äh, pro Jahr ein und sucht dann auch wirklich so Komplettlösungen, ähm, was natürlich auch mit der niedrigeren Frequenz zusammenhängt. Und Männer sind auch offener für Beratung. Also das kann man auch, wenn man im stationären Handel mit, Servicepersonal spricht, kann man das sehen. Und gleichzeitig ist natürlich der, der Frauenmarkt und wir haben Outfittery jetzt gerade Ende letzten Jahres auch für Frauen geöffnet, was sehr aufregend für uns ist. Ähm, ist natürlich doppelt so groß wie der Männermarkt. Das heißt, unsere Strategie war, wir entwickeln ähm, das Outfitry modell mit äh, der Männerzielgruppe, die auch nach wie vor unsere sozusagen aktuell Kernzielgruppe ist. Und dann expandieren wir ähm, Outfitry auch für äh, Frauenmode. Und das ist nochmal doppelt so groß dieser Markt verglichen zum Männermodemarkt. Das heißt, dieser Launch jetzt, Outfitry für Frauen, ist für uns die Möglichkeit, unser, unser Geschäft zu verdreifachen.
1: Also das die Größe des Marktes, das verstehe ich schon, aber trotzdem hat mich, ich bin da ein Stück weit weg, aber hat mich dieser strategische Schritt doch überrascht, weil ich mir gedacht habe, eben wie Sie sagten, der Markt für Frauen ist viel umkämpfter und das Verhalten der Kundinnen ist, so beobachte ich es zumindest, auch ein ganz anderes als das der Männer. Also kann man das kann man das Geschäftsmodell eben so rüberziehen auf eine neue Zielgruppe?
0: Wir sehen gerade, dass das absolut möglich ist. Also ähm, wir haben ein Wahnsinnsmomentum äh, für Frauenmode. Wir wachsen zehnmal so schnell äh, verglichen zu unserem Launch für Männermode, ähm, als wir Outfitry gestartet haben. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Nachfrage. Und ähm, aus meiner Sicht liegt das einfach daran, dass ähm, es ansonsten online keine Möglichkeit wirklich zur Beratung gibt. Das heißt, alle Online-Händler starten vom Sortiment. Das heißt, es gibt eine, eine breite Auswahl und das ist der Startpunkt. Und wir haben das komplett auf den Kopf gestellt und sagen, wir starten eigentlich mit der Kundin beziehungsweise dem Kunden und wir bieten wirklich eins zu eins Beratung an und komplett personalisierten personalisierte Auswahl. Das heißt, wir haben noch nie eine Outfittery-Box zweimal rausgeschickt, sondern es ist immer komplett individualisiert und das ist auch etwas, was ähm, Frauen wahnsinnig spannend finden, weil das diesen Inspirationscharakter hat. Ähm, das heißt, ist bei auf der sozusagen bei Männern gibt es auch viele Kunden, die sagen, ich finde das einfach total bequem und convenient, dass ich jetzt meine persönliche Stylistin habe, die für mich einfach diese unendliche Auswahl, die es gibt, äh, irgendwie runterdampft und mir irgendwie fünf, sechs, sieben äh, Teile zuschickt, die genau auf mich passen, auf meine Körperform, auf meine Preisvorstellung, auf meinen Style, auf meine Farben. Und es gibt sowohl bei Frauen als auch bei Männern eben dann auch äh, den Kundentyp, der die Inspiration spannend findet. Das heißt, das sind Kunden, die kennen ähm, ihren Stil, die wissen, welche Marken sie gerne tragen, ähm, aber die wünschen sich was Neues. Und gerade in der aktuellen Zeit ist das ein ganz großes Thema, dass... Leute wieder Inspiration wollen und bei uns äh, finden sie eben einen Service, äh, wo viele Kunden dann sagen, Mensch, ihr habt mir da was empfohlen bei Outfitry, das hätte ich selber im Laden oder im Online-Shop gar nicht in die Hand genommen und ich habe da auch ein ganz ganz persönliches Beispiel, als ich das erste Mal endlich äh, auch selber Outfitry nutzen durfte, äh, kurz bevor wir sozusagen öffentlich live gegangen sind mit dem Service, hat mir mein ähm, Stylist Hugo einen Anzug ausgesucht. Und ähm, ich habe rotblonde Haare, äh, das heißt, ich trage viel blau und grün, aber ich habe rot immer komplett gemieden, weil ich dachte, das, das steht mir einfach nicht. Es gibt keinen Rotton, der, der für mich funktioniert. Und mein Stylist hat für mich einen pinken, so koralltonmäßigen Anzug ausgesucht und ich dachte mir im ersten Moment, ach du Schreck. Und äh, dann habe ich den angezogen und habe gemerkt, boah, ich fühle mich total gut, das sieht super aus, hätte ich nie erwartet. Und das sind genau die Momente, die wir eben Kundinnen und Kunden anbieten.
1: Jetzt haben Sie die Bedeutung dieses persönlichen Elements ja auch nochmal unterstrichen, dieser menschlichen Kuratierung, wenn ich das so sagen darf. Aber ist es nicht so, dass im Zeitverlauf dann der Kundenbeziehung auch durch die vielen Daten, die man gewinnt und durch die stetige Verbesserung von Algorithmen, man sich vorstellen kann, dass diese menschliche Kuratierung auch irgendwann obsolet wird?
0: Ähm, obsolet wird sie aus unserer Sicht nicht, aber das ist eine, eine sehr gute Frage. Und zwar, also ich glaube, die größte, die größte Chance und das Besondere an unserem Modell ist die Personalisierung. Und das ist auch gleichzeitig die größte Herausforderung. Weil wie mache ich diese Erfahrung, die unser Freund in New York hatte, wie mache ich das wirklich skalierbar, sodass es eben von Millionen von Kunden genutzt werden kann und für uns als Unternehmen auch äh, ökonomisch funktioniert? Und unsere Antwort darauf ist, wir kombinieren auf der einen Seite unsere Style-Experten mit auf der anderen Seite Algorithmen und Technologie. Und wir glauben eben, dass diese Kombination unseren Service, unsere Personalisierung skalierbar macht und auch dafür sorgt, dass wir immer, immer besser werden. Das heißt, die, die, die Maschine oder die Algorithmen sind dafür verantwortlich, die mittlerweile Millionen und Abermillionen von Datenpunkten äh, zu verarbeiten. Wir haben mittlerweile schon eine Million Kunden in neun europäischen Märkten. Das heißt, da sind unendlich viele Datenpunkte. Und als ähm, ich bin manchmal selber noch äh, Stylistin. Es ist für mich, wenn ein Kunde bei uns schon fünf Jahre kauft, es ist unmöglich, das ganze Feedback, was wir schon bekommen haben, in meinem Kopf zu verarbeiten. Ich brauche den Algorithmus, der mir sozusagen das vorfiltert und sagt, das sind die Teile, die für diesen Kunden, die für Herrn Paul eine hohe Behaltewahrscheinlichkeit haben oder eben nicht. Und, und das, das ist die der Algorithmus-Teil. Wir haben mittlerweile 20 Algorithmen, die unsere Customer Experience steuern. Und auf der anderen Seite haben wir die Stylisten, die eben auch dieses menschliche Interface bilden. Das heißt, ich kann mit meinem Stylisten, wenn ich möchte, auch telefonieren. Ich kann chatten, ich kann E-Mail schreiben. Und vor allem haben die Stylisten die Kreativität. Und die wissen auch, welche Trends in der Zukunft kommen und können dann eben auf Basis dieses Filters, den der Algorithmus zur Verfügung stellt, wirklich tolles kreatives Outfit äh, erstellen oder für mich, äh, wo man in, in meiner Historie nicht erkennen könnte, dass ich jemals Rot getragen habe, eben auf einmal mit einem Pink um die Ecke gekommen. Und äh, deshalb für uns ist es sehr stark diese Kombination und über den Zeitverlauf haben die Algorithmen immer mehr an Bedeutung gewonnen und sind natürlich immer besser geworden, mhm. je mehr Datenpunkte ähm, wir gesammelt haben. Und man kann auch sehen, dass durch diese algorithmische Steuerung haben wir ein Data-Flywheel gebaut. Das heißt, umso mehr Kunden bei uns auf der Plattform sind, bei Outfitry, desto mehr Datenpunkte haben wir und desto besser wird auch unser Service und dementsprechend wieder mehr Kunden. Und wir können eben sehen, dass der Umsatz pro Kunde ähm, wird immer höher. Jedes Jahr steigern wir das um ungefähr 10%. Und das kommt eben durch die Algorithmen und durch das Data Flywheel. Und dementsprechend, ja, es, es geht um die Kombination von beiden. Und das bedeutet übrigens auch, dass unsere Stylisten sich immer mehr wirklich auf die Kreativität fokussieren können und sich nicht so stark um den um den, um den Prozess an sich kümmern müssen.
1: Wie lang binden Sie Ihre Kunden im Durchschnitt? Wäre eine Frage. Und die zweite, was kostet eine Neukundengewinnung?
0: Also ähm, zur Kundenbindung unser, wenn ich mir anschaue, was ist unser Umsatz pro aktiven Kunden, dann liegt der deutlich über allen anderen Online Modehändlern. Ähm, einfach durch diese Personalisierung und durch die langfristige Beziehung, die wir aufbauen. Und ähm, ein Teil davon ist, dass äh, Kunden bei uns wählen können, ob sie sozusagen on Demand kaufen wollen oder als Abo. Das heißt, ich kann als Kunde sagen, ich möchte alle zwei, drei oder sechs Monate einen neuen Vorschlag von Outfitry bekommen. Und ähm, über 40 Prozent unserer Kunden entscheiden sich für dieses äh, regelmäßige Abo, was wir Autopilot nennen. Und das allein bildet natürlich eine ganz starke Beziehung oder ist ehrlicherweise ein, ein Ausdruck äh, einer wahnsinnigen Loyalität, von Kundenseite, weil das ist ja schon ein Commitment zu sagen, ich möchte wirklich sehr regelmäßig und langfristig mit euch zusammenarbeiten.
1: Das heißt, die Kunden bleiben Jahre? Ja. Und die Neukundengewinnung, wie aufwendig ist die?
0: Also auf der Neukundengewinnungsseite haben wir... Also unser größter Kanal, um Neukunden zu gewinnen, ist Weiterempfehlung. Das heißt, Kunden, die glücklich sind und das weiterempfehlen, das treibt auch gerade unsere sehr schnelle Expansion von outfit für Frauen. Und dann haben wir natürlich einen ganz diversifizierten Marketing-Mix mittlerweile von äh, auch traditionellen Kanälen wie ein, ein TV zum Beispiel und dann natürlich die komplette Palette der, der digitalen Kanäle. Und wir, wir steuern das so, dass wir sagen, ein Kunde soll innerhalb der ersten sechs Monate äh, profitabel sein. Und wir wissen ganz genau, wenn ein Kunde sozusagen bei uns auf die Plattform kommt, können wir schon anhand des, des Verhaltens mit dem Service, der Interaktion, können wir sehr genau vorhersagen, wie viel wird dieser Kunde wahrscheinlich ausgeben, wie lange wird er loyal sein und dementsprechend können wir, können wir diesen Preis ganz individuell pro Kunde festlegen.
1: Jetzt sind Sie neben Deutschland ja auch noch in acht weiteren europäischen Ländern aktiv. Gibt es markante Unterschiede im Einkaufsverhalten der Kunden in diesen Ländern?
0: Ja, die gibt es schon, auf jeden Fall. Ähm, also es gibt erstens mal Unterschiede im, im Sortiment. Also modetechnisch sind äh, zum Beispiel die, wenn man es allein mal von den Farben her anschaut, in Schweden verkaufen wir sehr viel dunkelblau, grau, schwarz ähm, und im, im Gegensatz dazu in Holland ist es wahnsinnig bunt. Also die Holländer lieben auch ihre äh, Nationalfarbe. Also da gibt es definitiv Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede in den, in den Größenverläufen. Also äh, Holländer haben zum Beispiel die größten Füße in Europa. Äh, und äh, in Frankreich hat man sehr viel kleinere Größen. Ähm, da gibt es natürlich Unterschiede. Und es gibt auch Unterschiede wie Abo-Modelle zum Beispiel gesehen werden. In Deutschland ist der Kunde da immer noch im, im Verhältnis zu anderen Märkten zurückhaltend.
1: Gibt es eigentlich diese Unterschiede auch innerhalb Deutschlands, dieses äh, unterschiedliche äh, Einkaufsverhalten oder Schwerpunkte im Sortiment?
0: Auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Styles zwischen den, mhm. den verschiedenen Städten. Ja, da könnten Aha. wir... Äh,
1: Trotz aller, große,
0: dicke Bücher veröffentlichen.
1: trotz aller Mobilität und Globalisierung ist es aber interessant, dass das trotzdem kulturell scheinbar noch anders, anders verhaftet ist. Aber diese vielen Daten, die Sie eben im Zeitverlauf sammeln, sind ja nicht nur für Sie interessant und wertvoll, sondern ich könnte mir vorstellen, dass sie auch für viele Hersteller von Mode sehr, sehr interessant äh, sind. Ähm, verkaufen Sie die auch?
0: Also das ist ein, ein sehr sehr spannender Punkt. Ähm, die die Insights, die wir unsere über unsere Kunden haben, sind so tief und so genau und so detailliert. Das hat niemand anders im Markt. Und was wir ähm, gemacht haben, weil wir diese Kundeninsights haben und weil wir auch dann dadurch identifizieren konnten, es gibt einfach Lücken im Sortiment. Es gibt Produkte, die sind auf dem Markt nicht verfügbar. Wir wissen aber, dass Kunden sich das wünschen. Deshalb haben wir auch angefangen, unsere eigenen exklusiven Marken selbst zu produzieren mhm. auf Basis ähm, dieser dieser Kundeninsights. Und diese diese Eigenmarken sind unglaublich erfolgreich. Ähm, die sind sozusagen auf demselben Preisniveau wie wie jetzt äh, unsere normalen Marken. Also es geht nicht darum, das, das preislich zu unterbieten, sondern wir, wir bieten da ganz tolle in Europa produzierte Qualität an und wissen eben ganz genau, was muss am Schnitt gemacht werden, welches Detail würden sich Kunden eigentlich wünschen, wo sollte äh, die Hose sehr viel bequemer sitzen, als es bei anderen Modellen aktuell der Fall ist. Und ähm, ja, de dementsprechend, die, die Daten sind sehr mächtig und wir können uns in Zukunft auch vorstellen, natürlich sozusagen unter Einhaltung aller äh, GDPR-Maßnahmen, das auch unseren Partner zur Verfügung zu stellen, weil am Ende ist unser Interesse, wir wollen Kunden den besten Service anbieten können, die tollsten Produkte und wenn wir unseren Markenpartnern helfen können, in ihrer Kollektionsentwicklung äh, besser zu werden, genauer zu werden, schneller zu werden, dann würden wir das sehr gerne tun.
1: Und ist der Vorsprung jetzt schon so groß, dass sie auch keine Angst haben müssten, dass andere große, zum Beispiel Modeketten, Bekleidungsunternehmen, ebenfalls in ihren Markt einsteigen und das kuratierte Shopping anbieten?
0: Also, das ist schon passiert. Also Pik und Kloppenburg hat es angeboten, Bräuninger hat es angeboten. Und im ersten Moment, glaube ich, sieht es für einen Modehändler einfach aus, weil man hat schon die Komponenten, man hat die Ware, man hat Kunden, man hat ähm, das Servicepersonal. aber die Skalierung ist eben äh, das Herausfordernde und da brauche ich eben die, die technologische Komponente und die Algorithmen, über die wir vorhin gesprochen haben. Und dementsprechend ähm, haben auch beide äh, Marktteilnehmer, über die ich gerade gesprochen habe, das mittlerweile eingestellt.
1: Sie könnten höchstens sie aufkaufen wollen.
0: Ja. Das könnten die ja.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich ist der Preis relativ hoch. Vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu. Aber ich wollte noch einen anderen großen Trend hinterfragen, der in unseren Transformationsgesprächen immer eine wichtige Rolle spielt. Das ist der der Nachhaltigkeit. Und ähm, genauso wie in den Lieferketten und bei jedem einzelnen Hersteller, das eine Rolle spielt, so bei Ihnen ja auch. Der Trend geht, glaube ich, zu nachhaltig produzierten, langlebigen Kleidungsstücken. Stellen Sie das auch in Ihrem Sortiment fest?
0: Absolut. Also das Thema Nachhaltigkeit ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und wir sind natürlich in der Industrie unterwegs, die einen, großer, ähm, ja, einen großen Teil zum, zum CO2-Ausstoß auf diesem Planeten machen. Und dementsprechend haben wir auch einen großen Hebel. Und eine der dramatischsten Statistiken aus meiner Sicht ist, wenn man darauf schaut, wie oft werden eigentlich Teile, die gekauft werden, getragen. Und äh, die, die Statistik sagt, dass leider 20 bis 30 Prozent der Teile nie getragen werden. Das heißt, okay. es sind einfach nur Schrankleichen. Und im Durchschnitt die Teile, die getragen werden, werden siebenmal getragen. Und das ist einfach krass. Und das, das wird sozusagen immer kürzer, getrieben durch Fast Fashion. Und das muss sich, das muss sich verändern. Und unser Anspruch ähm, von, vom sozusagen Modell her ist ja, wir wollen unseren Kundinnen und Kunden helfen, Teile leichter und schneller zu finden, die sie lieben werden. Also das neue, den neuen Lieblingspulli, die neue Lieblingshose, das ist das. Und uns geht es nicht um Trends, sondern uns geht es wirklich ganz genau ähm, das darum, das Farbschema diese, dieser Kundin zu verstehen und zu sagen, ähm, das wird dir auch in fünf Jahren noch super gut gefallen. Und dementsprechend haben wir schon, glaube ich, im Modell, eine, eine, eine etwas eingebaut, was aus meiner Sicht sich die ganze Modeindustrie hinentwickeln muss. Ähm, zweiter Punkt ist äh, nachhaltige Produktion. Ähm, ungefähr 30 Prozent unserer Artikel sind mittlerweile nachhaltig produziert. Das ist auch mehr als bei vielen anderen ähm, Online-Händlern. Aber damit sind wir natürlich noch lange nicht am Ende und wir sehen auch, dass die Nachfrage immer größer wird. Und das Interessante ist, durch unsere Beratungskomponente kommen eben auch viele Kundinnen und Kunden zu uns und sagen, ich würde eigentlich gerne viel, meine viel nachhaltigere Garderobe aufbauen, aber ich weiß gar nicht, wem kann ich vertrauen, wo fange ich an, was gibt es da überhaupt für Marken, ich kenne mich mhm. da gar nicht aus. Und da können wir dann natürlich einsteigen und, und mit unserer Expertise Empfehlungen aussprechen, neue Marken vorstellen und, und diesen nachhaltigen Marken auch helfen, sich am Markt zu etablieren. Also das, das ist sozusagen unsere zweite Säule. Und das dritte Thema ähm, ist äh, Zirkularität. Also wenn wir wieder zurückgehen auf diese, diese äh, dramatische Statistik, dass Teile eben immer weniger getragen werden, dann ist es eben aus meiner Sicht auch immer wichtiger, dass Dinge nicht einfach im Schrank liegen bleiben, sondern dass wir dafür sorgen, dass sie ein zweites Leben bekommen. Und das ermöglichen wir unseren Kunden. Und da haben wir jetzt erste Tests gemacht, die für mich echt erstaunlich waren. Also wir haben in unserer outfitry box einfach eine Tüte reingelegt, in die... Kundinnen und Kunden Teile, die sie nicht mehr tragen, egal ob sie die bei uns gekauft haben oder woanders reinlegen können und wir haben das dann an, an guten Zweck oder an Charity gegeben und zehn bis 20 Prozent der Kunden haben das genutzt. Das haben wir gar nicht vorher beworben, sondern die haben es nur in der Box gesehen und haben gesagt, ach, das ist eine coole Gelegenheit, ich habe ein paar Teile, die trage ich nicht mehr, das lege ich jetzt da rein und spende das und da gibt es ein, einfach ein wahnsinniges Potenzial ähm, zu helfen und diesen, diesen Kreislauf anzuregen.
1: Führt Ihre persönliche Beratung auch dazu, dass die Stornoquote geringer ist als bei anderen Online-Händlern? Denn die Stornos laufen ja eigentlich auch gegen das Bemühen um mehr Nachhaltigkeit.
0: Wir sehen auf jeden Fall, dass wir äh, unsere Kunden über den Zeitverlauf immer besser verstehen äh, und dementsprechend da die Retourenquote über den Lebenszyklus des Kunden auf jeden Fall senken können. Weil eben, wenn sie schon fünf, sechs Jahre bei uns bestellen, dann wissen wir schon ziemlich genau, was ihnen gefallen wird.
1: Jetzt würde ich gerne das gründen, das Sie ja ganz praktisch auch sehr erfolgreich getan haben, noch ein bisschen hinterfragen. Sie haben, glaube ich, vorhin mal gesagt, schon als Sie noch wesentlich jünger waren als jetzt, äh, kam Gründergeist in Ihnen auf. Ähm, lief das irgendwie in der Familie oder woher kommt der Gründergeist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es kommt auf jeden Fall nicht direkt von meinen Eltern. Da gibt es keine Gründer. Äh, mein Opa hat tatsächlich in Österreich eine eine Spielstock-Firma aufgebaut. <lacht> also vielleicht hat eine Generation übersprungen, aber im Endeffekt, ich glaube, es kommt so aus meiner angelegten Persönlichkeit. Ich bin einfach jemand, der ähm, großen Wert auf Freiheit legt und ich bin vor allem wahnsinnig neugierig und optimistisch. Und meine Neugier treibt mich an, immer neue Dinge zu entdecken und auszuprobieren und zu bauen und ähm, in vielen Fällen ähm, falle ich dann da auch auf die Nase oder irgendwelche äh, Katastrophen passieren. Und mein Optimismus hilft mir dann, diese Probleme wieder aus dem Weg zu räumen. Ähm, also ich glaube, das ist irgendwie in mir angelegt. Und die Anlage hilft natürlich nichts, wenn wenn man dann nicht auf dem Weg auch Inspiration bekommt und und Leute trifft, die ähm, einen dazu bringen, das auch wirklich auszuprobieren. und für mich war es, ich habe in, in München und in New York studiert und äh, in München habe ich ähm, ein sozusagen zusätzliches Programm durchlaufen, das heißt CDTM, Center for Digital Technology Management. Und dort kommen äh, Studentinnen und Studenten aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen äh, und machen dann sozusagen Projekte für, für Start-ups, äh, beraten Unternehmen, äh, rufen selber Projekte ins Leben und das war für mich so der, der zündende Punkt, wo ich einfach von vielen Menschen auch äh, umgeben war, die alle was bauen wollten, was erreichen wollten, neugierig waren. Und äh, das war für mich ein Riesenkatalysator. Und ja, der, der, der zweite Punkt dann auch, äh, eben nach Berlin zu kommen, äh, auch für Zalando zu arbeiten, einfach zu sehen, äh, wie fühlt sich das an? Und dort habe ich definitiv die, die Angst vor der Geschwindigkeit verloren.
1: Ja, das vielleicht noch mal aufgreifend. Es ist dann ja tatsächlich rasant bergauf gegangen. Wenn ich es richtig gelesen habe, beschäftigen Sie mehr als 350 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, machen einen Umsatz von über 100 Millionen Euro. Ich kann mir aber vorstellen, Ihre persönliche Rolle, hat sich im Laufe der Zeit sehr stark verändert, muss sich auch noch weiter verändern. Sie können eben an den operativen Dingen nicht mehr so dran sein. Können Sie so zwei, drei zentrale Veränderungen auch in Ihrem eigenen Tun beschreiben?
0: Ja, absolut. Also meine Rolle hat sich ganz dramatisch verändert. Und ich würde auch sagen, das was mir so Spaß macht auch an Outfitree ist, dass ich jedes Jahr einen komplett neuen Job habe, weil sich die Dinge eben so verändern und weil sich auch auch die Anforderungen an meine Rolle verändert. Aber also ganz am Anfang, als wir Outfitree gestartet haben, war mein Job, ich war Stylistin, sicherlich. Nicht die Beste bis die Schlechteste jemals in der Outfitry-Historie, aber mittlerweile haben wir tolle Expertinnen, die das sehr viel besser können. Ich habe sozusagen die Logistik gemacht, Boxen gepackt, retourniert, einfach geguckt, dass wir für alles irgendwelche Hacks finden und irgendwie den Kopf über Wasser halten, also sehr, sehr operativ. Und mittlerweile habe ich eben ein ganz tolles Executive Team mit sehr Senioren, erfahrenen, auch Managern, von denen ich lerne. Also von daher, das hat sich, hat sich wahnsinnig verändert und das ist auch als, als Gründer eine der Hauptherausforderungen, wenn mein Unternehmen um 100 Prozent wächst dann muss ich auch als Person, als, als Persönlichkeit um 100 Prozent wachsen. Beziehungsweise ich würde es andersrum sagen, wenn ich möchte, dass mein Unternehmen um 100 Prozent wächst, muss ich als Persönlichkeit um 100 Prozent wachsen. Und das ist ähm, ja eine, eine ganz, ganz große Herausforderung, wo ich auch jedem jeder Gründerin, jedem Gründer raten würde, wirklich von Anfang an auch einen Coach mit an die Seite zu nehmen und sich wirklich zu überlegen, wie, wie investiere ich nicht nur in die, in die Firma, in meine Mitarbeiter, sondern vor allem auch in mich selbst, in meine Entwicklung.
1: Und äh, apropos Wachstum, äh, zurück zum Anfang, äh, ist es nun tatsächlich so, dass Corona einen starken Einfluss auf Ihr Business gehabt hat? Und glauben Sie, dass die Veränderungen im Kundenverhalten, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, dass die von Dauer sein werden?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das von Dauer sein wird. Äh, wir haben ja einen wahnsinnigen Sprung gesehen, also die der Online-Anteil im Modehandel ist von äh, 20 auf 30 Prozent angesprungen in wenigen Wochen.
1: Ja.
0: Ähm, und das, das wird aus meiner Sicht so bleiben, beziehungsweise man geht aktuell davon aus, dass bis 2030 ähm, das auf 50 Prozent ansteigen wird. Ähm, und ich glaube einfach, viele haben das jetzt zum ersten Mal ausprobiert und haben auch die Vorteile des Onlinehandels erkannt. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich der Onlinehandel zu größten Teilen aktuell noch vor allem gebaut ist für eine Erfahrung, wo ich sage, okay, ich weiß genau, was für ein Produkt ich möchte. Ich muss jetzt eigentlich nur mehr finden, wo kriege ich das zu einem guten Preis und, und schnell geliefert. Und was aus meiner Sicht total fehlt, ist eben dieses... Diese Inspirationserfahrung, also wie man äh, sozusagen sonst im, im stationären Handel bummeln gegangen ist und sich einfach inspirieren hat lassen, ähm, das hat bisher gefehlt und und ähm, da haben wir äh, mit Outfitry eben eine, glaube ich, sehr gute Positionierung, das anbieten zu können, auch online
1: und die langfristige Vision für Outfittery nach diesem starken Wachstum, wo liegt die? Das wäre mal eine Frage. Und die zweite... Man kann sich ja gut vorstellen, dass man das, was Sie tun, im Kern des Geschäftsmodells auch auf andere Branchen überträgt. Also persönlich beraten und dann sozusagen hinten dran im Backoffice ist der Algorithmus. Das lässt sich ja auch viele Konsumgüterindustrien, aber auch Dienstleistungsindustrien eigentlich gut übertragen. Und da liegt es ja nahe, dass Sie vielleicht auch in andere Branchen noch mal reingehen könnten. Vielleicht verraten Sie uns, ob Sie da auch eine Idee haben.
0: Ja, sehr gerne. Also unser... Ziel ist, ähm, einfach die personalisierteste Online-Erfahrung für Mode oder ich würde mal sagen für Auftritt ähm, weltweit zur Verfügung zu stellen mhm. und da geht es im Endeffekt wirklich darum, was ich auch eingangs gesagt habe, Menschen genau zu verstehen und ihnen dabei zu helfen, sich noch mehr selbst auszudrücken und dadurch ja einfach Spaß zu haben und und sich auch auf andere Dinge konzentrieren zu können. Und ähm, de, für uns ist das sozusagen der der, der Brand-Rahmen für Outfitry, ist da geht es wirklich um Auftritt. Das heißt, ähm, wir können uns auch Dinge vorstellen, wie Beauty noch dazu zu nehmen oder äh, Grooming, Accessoires, äh, solche Themen. Und vor allen Dingen ähm, wollen wir auch für die ganze Familie da sein. Das heißt, wir haben mit Männern begonnen, wir haben jetzt Frauen dazu genommen, wir werden in Zukunft auch Kinder mit anbieten, um wirklich sozusagen die ganze ganze Familie bedienen zu können. Ähm, internationale Weitere internationale Expansion ist natürlich ein großes Thema für uns und ähm, der weitere Ausbau unseres Services. Das heißt, für uns steht immer die Personalisierung im Kern. Aber die kann eben verschiedene Formen annehmen. Also, das kann sein, ich spreche mit meinem persönlichen Stylisten und der stellt mir ein Outfit zusammen. Das kann aber auch sein, und das, das kann, können, machen wir mittlerweile, ähm, dass ich in meiner Outfitry App einen hyperpersonalisierten Online-Shop sozusagen vorfinde, wo nur die fünf Hemden angezeigt werden, die ganz genau dazu passen zu meinem Typ, zu dem Stil, den ich gerne mag, zu meinen Farben, zu meinen Preisvorstellungen. Und ich kann da drin auch selber shoppen. Und diese Dinge, mir wird dann auch angezeigt, wie passt das zu der Garderobe, die ich schon habe? Das heißt, mhm. auch hier wieder der, der Nachhaltigkeitsgedanke. Wie kann ich nicht nur einfach Teile verkaufen, sondern das wirklich ähm, aufbauen und unter dem Gesichtspunkt können wir auch uns noch ganz viele Sachen vorstellen. Wir können uns auch vorstellen, dass wir, wenn sie das möchten, ihnen in Zukunft jeden Morgen auf Basis ihres Kalenders und des aktuellen Wetterberichts <lacht> Vorschlag machen, das wären die drei Outfits, die sie heute tragen könnten. Einfach mal so als Inspiration, weil manchmal steht man ja vom Schrank und weiß nicht genau, was man tragen soll. Ähm, und ja, das, das sind alles Themen, die uns beschäftigen. Und da gibt es noch ganz viel zu tun. Und... Letzter Satz vielleicht dazu: ähm, Wenn wir vergleichen, wie viel Kunden schon ähm, in sozusagen das Modell des Curated Shoppings migriert sind äh, oder das schon ausprobiert haben in Europa versus USA, dann gibt es da einen Wahnsinnsunterschied. Also in mhm. USA äh, gibt es Unternehmen, die zwei, drei Milliarden Umsatz schon machen äh, und verglichen damit, wir sind der europäische Marktführer und sind bei 100 Millionen. Also da ist noch enorm viel Potenzial und wir gehen eben davon aus, dass Konsumenten in Europa sich genau in die gleiche Richtung entwickeln werden.
1: Aber wenn Sie gesagt haben, globaler Marktführer, dann wollen Sie diese Großen ja auch irgendwann angreifen.
0: Klar, sonst wäre es ja langweilig.
1: Aber dann müssen sie auch irgendwas haben, besser machen, was die nicht tun. Worin könnte das denn liegen?
0: Ich glaube, wir sind ähm, als Europäer, haben wir einen Vorteil. Und zwar, wir ähm, müssen immer ein System bauen, was schon direkt für ganz unterschiedliche Länder und Kulturen funktioniert. Mhm. Und wir haben diese Flexibilität im mhm. System, die uns eben eine, eine globale Expansion sehr viel leichter macht.
1: Ja. Hohe Geschwindigkeit, die Sie beschrieben haben, immer wieder flexibel zu sein, erfordert schnelle, mitunter wahrscheinlich auch radikale Entscheidungen unter Unsicherheit. Ähm, wie stellt man als Chefin sicher, dass alle Beschäftigten auch diesen Weg mitgehen, immer wissen, was sozusagen schon die nächsten Schritte sind, die Sie schon in Ihrem Kopf haben? Äh, wie kann man das in die Unternehmenskultur auch integrieren?
0: Ja, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Also, was wir bei Tree machen, ist im Endeffekt Pionierarbeit. Also, wir können nicht äh, das einfach von einer anderen Industrie oder von einem anderen Unternehmen uns abschauen, sondern wir müssen das selbst erfinden. Was, was ist die perfekte Kundenerfahrung? Äh, wie expandieren wir und so weiter? Und dementsprechend ist für uns das Wichtigste, ähm, ganz transparent miteinander zu sein im Team und eine sehr offene Feedback-Kultur zu haben. Weil das ermöglicht es uns eben, schnelle Feedback-Loops zu haben und schnell miteinander voneinander zu lernen. Und das ist der 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 Kern unserer Kultur. Wir nennen das oder wir, wir folgen dem Konzept des Radical Candace. Das heißt radikale Offenheit verbunden mit einer ganz starken Empathie. Das heißt, wir teilen ähm, Meinung und, und Feedback zueinander radikal offen, aber immer mit dem empathischen Ziel, den anderen und uns als Team besser zu machen. Also es geht nicht darum, einfach nur <lacht> irgendeine brutale Wahrheit äh, rauszuknallen ähm, und, und andere damit zu verletzen, sondern ähm, eben zusammen zu lernen und, und besser zu werden. Und diese dieses, diese Vertrauensbasis hilft uns schnell zu lernen und das wird mir auch oft gespiegelt von gerade erfahrenen Führungskräften, die neu zu uns kommen, die sind sehr erstaunt darüber, bis geschockt äh, im ersten Moment, wie, wie, wie offen wir miteinander umgehen. Ähm, und, und das ist einfach total, ja, ich glaube, auch entspannend dass man nicht eben so viel überlegen muss, wem sage ich was, sondern ähm, radikal offen spricht. Und das hilft es auch, äh, das Team mitzunehmen. Äh, und wir teilen Gutes und Schlechtes auch ganz offen mit dem, mit dem gesamten Team. Und ich habe damit nur, nur positive Erfahrungen gemacht.
1: Bedeutet das, dass Sie bei Ihrem Personalbestand eine ähnliche Stabilität haben wie im Kundenbestand, also eine relativ geringe Fluktuation? Ja.
0: Also wir haben auch eine hohe Loyalität im Team. Gleichzeitig sind wir in einem Bereich unterwegs, der natürlich sehr kompetitiv ist. Also da müssen wir uns nichts vormachen im Tech-Bereich oder Data Science. Das ist natürlich ein wahnsinnig kompetitiver Markt und da stehen wir genauso im Wettbewerb wie andere Unternehmen auch.
1: Woher kommen denn eigentlich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man dann auch am Telefon äh, tatsächlich erleben kann? Also diejenigen, die beraten ihre Stylisten. Ähm, sind, das, äh, sind das Berufsanfänger sind oder aus welchen Berufen kommen die? Wo werben sie die an?
0: Ja, sehr gute Frage. Also wir haben ähm, da wirkliche Experten, die entweder zum Beispiel Mode studiert haben
1: mhm.
0: oder die im stationären Handel gearbeitet haben ganz mhm. oft und da wird ja eher Service oder wurde schon über die letzten Jahre Service eher zurückgefahren und äh, die bekommen bei uns eben die Möglichkeit, eine wirkliche Kundenbeziehung aufzubauen, Kundenfeedback mhm. zu bekommen und mhm. das zieht die an, äh, zu uns zu kommen. Und das sind auch für mich immer so die, die schönsten Geschichten, zu sehen, Ja, was für tolle E-Mails und Nachrichten dann unsere Stylisten bekommen von Kunden bis hin zu, wir hatten schon große Geschenkkörbe und Blumensträuße. Und das ist natürlich was, was einfach wahnsinnig Spaß macht, diese, diese Beziehung zu Kunden haben zu können und sich auch in die reinversetzen zu können. Und dementsprechend im, im Recruiting ist für uns wichtig die, die Modeexpertise, aber vor allem auch, ähm, dass die Person sich gut in andere Menschen reinversetzen kann.
1: Dann könnte man ja fast darüber nachdenken, irgendwann nach dem ganzen Online-Vertriebsweg auch mal was Stationäres zusätzlich aufzubauen. Da gibt es in den USA ja auch Beispiele, Amazon zum Beispiel, weil dann haben Sie diese, können Sie diese persönliche Beziehung, die Sie online geknüpft haben, ja tatsächlich in der realen Welt nochmal verstärken.
0: Absolut, also, das ist, das ist definitiv spannend, ähm, um, um, da den Kontakt nochmal, wie Sie sagen, zu intensivieren, oder, man ich kann auch ganz anders
1: zu, zu, zeigen in, in den Großstädten genau. wahrscheinlich überwiegen, genau. mit ein paar Flagstores. Ja, ja. Ist zumindest vorstellbar.
0: Das ist absolut vorstellbar, ja. Mhm.
1: Jetzt vielleicht zum Gründen noch eine Frage, nämlich ähm, Sie haben gesagt, Sie haben in den USA äh, studiert zeitweise. Äh, Gibt es dort, was ja manchmal so vielleicht auch ein bisschen klischeehaft gesagt wird, eine andere Gründermentalität als in Deutschland?
0: Also ich kann das nur beurteilen von meiner ganz eigenen Erfahrung, die ja jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, dass ich dort war. Aber für mich war nicht nur diese Erfahrung mit dem Personal Shopper eine absolute Inspiration, sondern auch dieses Can-Do-Mindset. Also es war einfach wirklich dieses Gefühl von alles ist möglich, alle sozusagen Mitstudenten, die ich dort hatte, ähm, ja haben einfach gemacht, an was sie geglaubt haben und das umgesetzt. Und das ist schon, schon ein Unterschied und äh, ein, ein großes Denken, ähm, was ich mir in Europa immer noch mehr wünschen würde.
1: Gibt es einen Fehler, von dem Sie sagen, das sollte man als Gründer oder Gründerin unbedingt vermeiden? Oder muss man, muss man gewisse Fehler machen?
0: Also ich glaube, man muss ganz viele Fehler machen und ähm, ich mache jeden Tag Fehler, auch große Fehler, nach wie vor. Ich glaube, das ist einfach der Beweis dafür, dass wir uns äh, schnell bewegen, viel ausprobieren. Äh, das heißt auch, wir machen viele Fehler ständig. Äh, das Wichtige ist einfach nur, dass wir aus den Fehlern lernen und nicht den gleichen Fehler wieder machen. Und ansonsten ja, ist, ist das ganz normal. Ähm, was ich als, als Tipp ähm, mitgeben würde, ist ist auf jeden Fall dieses, sich früh genug auch um sich selbst und seine eigene Entwicklung zu kümmern und darin zu investieren. Also das ist schon was, ähm, da hätte ich mir mein eigenes Leben und das meines Teams leichter machen können in den, in den Anfangsjahren, ähm, wenn ich das schon mehr verstanden hätte ähm, und, und mehr da investiert hätte. Und der zweite Punkt ist, ähm, wir haben dann irgendwann angefangen auch eben erfahrene Führungskräfte mit an Bord zu holen. Und ich glaube, gerade wenn man jung gründet und zum ersten Mal gründet, hätte ich das jetzt im Rückblick noch früher machen sollen, weil ich von diesen, diesen erfahrenen Führungskräften einfach auch selber wahnsinnig viel gelernt habe.
1: Jetzt fragen manche Studierende eben auch, welche Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale braucht man, um im Berufsleben der Zukunft zu bestehen? Was würden Sie da benennen?
0: Also ich glaube, ähm, es ist einfach, der, der, die Geschwindigkeit der Veränderung nimmt ja stetig zu. Das heißt, ähm, es geht, glaube ich, weniger um ein bestimmtes Wissen, sondern um eine Einstellung und ein Mindset und, und, und Werte. Und ich glaube, was total hilft, ist ist äh, eine Neugier, immer wieder Neues erfahren zu wollen, zu lernen, ausprobieren zu wollen. Ähm, das hilft total. Ähm, ich glaube, mutig zu sein, ähm, das zu verfolgen, was, was man sich im Innersten wünscht, ist super wichtig, weil da werde ich auch stark sein, da werde ich Kraft haben, da werde ich Energie entfalten, das werden auch andere merken. Und dann, dann auch dann damit gepaart ein, ein Durchhaltevermögen, weil egal, ob das jetzt eine Gründung ist oder ähm, ein anderer Karriereweg, den ich wähle, es werden ganz viele Felsbrocken auf meine Straße fallen äh, und die wegzuräumen ist einfach Teil Teil der Erfahrung und daran werde ich auch stärker.
1: Komme ich jetzt schon zum letzten Punkt. Wir haben viel über neue Geschäftsmodelle, über Transformation zusammen gesprochen. Und ganz am Schluss steht immer eine Satzergänzung. Wenn es also einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation und dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
0: Transformation ist etwas, das man genießen sollte. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass wir das gehört haben. Und äh, nicht nur dafür, liebe Frau Bösch, bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit heute geschenkt haben, dass wir Ihren Puls fühlen durften. Und bei manchen Themen, das merkte man, geht ja besonders hoch. Aber das spricht ja auch dafür, dass Sie noch so mit, mit Herz äh, bei den Dingen sind, die Sie machen. Und das finde ich immer toll. Das war ja auch Ihr Tipp an alle. Tue das, was dir Spaß macht, denn dann bist du gut. Ich bedanke mich nochmal, wünsche Ihnen für Ihr Business, aber auch für Sie persönlich alles Gute.
0: Vielen Dank, Herr Paul. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke gleichfalls. Tschüss.